1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va?
0: Ça va bien Catherine, et toi comment ça va?
1: Ça va bien, ça va bien. Je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui on a une invitée spéciale. On a mm -hmm. Roxane avec nous pour nous parler d'un cas très particulier. Bonjour Roxane, comment vas-tu? Salut, oui. ça va bien. Oui. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Qu'est-ce que tu fais à Un peu de crime dans ton café?
0: Pourquoi es là? Qu'est-ce que tu fais là? De qui vous <rire> qui êtes-vous, madame? <rire> je m'appelle Roxane. Euh, moi, je suis intervenante communautaire. Je travaille surtout en ce moment euh, avec des parents d'adolescents, mais j'ai travaillé beaucoup avec des enfants, des ados, des familles. Puis euh, aujourd'hui, euh, on va pas vendre le punch tout de suite, mais je vais vous parler d'un cas très connu euh, au Québec qui implique euh, une petite enfant. Mm
1: -hmm. Une petite enfant qui a subi de la maltraitance,
0: pour le dire comme ça. Une petite enfant qui a subi des choses pas le fun. Et qui a euh, donné le meilleur film de la carrière de Serge Postico.
1: Yes! Mmh. Et Roxane, tu as du café pour nous aujourd'hui.
0: Alors, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? C'est un café de Kittel Coffee <rire> euh, qui est un café de torréfaction quand même assez pâle. Euh, moi, je suis habituée à boire plus des cafés vraiment foncés, fait d'habitude, c'est très intense. Puis lui, je le trouvais très doux. Il y a des notes de chocolat, de figues et de pain d'épices dedans. C'est un café qui est torréfié à Montréal. Fait que je trouve ça le fun que ça soit un, un petit café de chez nous. Et euh, la boîte est vraiment belle. Vous irez la ben regarder oui. sur Internet. Oh.
1: C'est local, c'est du café local. et C'est
0: local. Dessus, il y a comme un bonhomme qui fait du, de la luge. C'est incroyable. C'est parfait pour l'hiver. C'est parfait pour <rire> l'hiver. J'aime vraiment. Euh, et fruit de pain d'épices, ça, ça nous rappelle Noël en plus avec la tempête de neige qu'il y a eu. me semble que ça aurait été le fun que ce soit Noël hier.
1: Ben oui, oui. c'est ça. Ça a été de la belle température pour ça. Mais non,
0: on n'a pas ce qu'on veut dans yeah. Et Alors, dis-nous de quoi tu vas nous parler. Aujourd'hui, je suis invitée pour vous parler de la bien connue histoire d'Aurore Gagnon, aka l'enfant Martyr. Ça va être un peu différent des autres épisodes parce que je vais vous faire un survol des adaptations dans le folklore québécois. On va départager ensemble ce qui est vrai puis ce qui vient des versions romancées de l'histoire. Puis ensuite, je vais vous parler du développement de la loi de la protection de la jeunesse, la LPJ. Souvent, les gens utilisent DPJ. Euh, mais tu sais, c'est même pas ça l'acronyme. <rire> Puis je suis pas criminologue, fait que c'est pas comme si les lois, c'était ma spécialité, mais ça va être un punch tantôt. Je vais vous dire pourquoi on dirait la LPG au lieu de la TPG. En tout cas, suspense. Restez en ligne, tout le monde. Restez-le, restez là Ne mm
1: -hmm, mm -hmm. partez pas! Ne partez pas! Vous saurez
0: pas c'est quoi la LPG! Laissez-nous pas toutes seules <rire> Non! Alors, on se lance direct dedans. Aurore Gagnon est née le 31 mai 1909. Elle est décédée le 12 février 1920, à l'âge de 10 ans, oh d'une septicémie. Euh, c'est une manière très fancy de dire qu'elle avait une infection du sang. <rire> quand c'est rendu que c'est ton sang qui est infecté, mais ben tu sais, ton sang, il va partout dans ton corps et ça va pas bien.
1: Non, c'est ça, c'est
0: wesh un peu. Les gens disent que c'est un point tournant dans l'histoire de la protection de la jeunesse, ça on va en reparler un petit peu plus tard, euh, Point tournant, euh, pas nécessairement point tournant, là. Je, je veux dire, euh, c'est pas comme le moment où est-ce qu'on s'est tourné sur un dissène pour faire quelque chose, hein. c'est pas vraiment ça en fait. <rire> ah non, malheureusement c'est pas ça, bon. Non, et non, bon, non. Bon. L'opportunité de rater. ben oui. Ça a quand même pris un bon 50 ans. Une chance à Rocterio euh, les, les, les trucs avaient déjà été développés, parce que sinon, euh, maudit que ça irait pas bien. Non, c'est ça. Fait que pour faire un peu sa petite histoire euh, de sa vie et le contexte de vie, Aurore est née à Sainte-Philomène de Fortiville ses parents sont Marianne Caron et Télésphore Gagnon. Moi, je pense qu'ils se sont mariés juste parce que leur nom de famille rimaient. Ah, c'est cool, hein? <rire> c'est tellement un beau nom!
1: Télésphore, c'est un beau nom.
0: Télésphore. Télésphore Gagnon et Marianne Caron. Tu sais, c'est comme, tu rencontres quelqu'un, vos noms <rire> fit, vous vous mariez. C'est comme ça que ça marche au début du 900. C'est la loi. Ils ont eu Marie-Jeanne en 1907. Après ça, ils ont eu Aurore en 1909. Lucina en 1912, Georges-Étienne en 1913, et finalement Joseph en 1915. C'est des beaux noms pareils. Oui, oui, Georges-Étienne, c'est mon prêt. Après la naissance de, du petit dernier, Marianne Caron tombe malade. Marianne Hood, la veuve du cousin de Télésphore, emménage à la maison pour les aider, parce que pauvre petit monsieur sait pas comment prendre, prendre soin de ses enfants. Par contre, Marianne Hood, ben, elle sait pas vraiment, elle non plus, parce que, ben, ça commence à être un peu la merde quand elle arrive. il y avait pas de tutoriel YouTube dans ce temps-là, C'est difficile, Il y avait pas non. de livre Parenting for Dummies. <rire> la parentalité pour les nuls. <rire> Pauvre Télésphore, il pouvait pas Google quoi faire avec mes enfants quand ils pleurent, tu sais. Il pouvait pas faire ça. Tu leur donnes un bout de citron à tâter. <rire> Non, c'est ça, ils ne pouvaient pas leur donner du tronc. Ils ne pouvaient pas mettre leur, leur biberon dans le miel, ils ne pouvaient rien faire. Dans le rhum. Dans le rhum. Hein? Sûrement qu'ils faisaient ça Télesphore. Moi, je l'imagine un peu comme <rire> un bad boy, là. un genre de long oh! cowboy.
1: J'ai de la misère à l'imaginer le même à cause de Serge Postigo, mais c'est correct. Serge
0: Postigo? You do you, Serge Postigo? Mais c'est ça. Bon, tout, le monde, tout le monde sait qu'Aurore est décédé, malheureusement, parce que ça a vraiment marqué l'imaginaire québécois. Euh, il y a eu plein d'adaptations de cette histoire-là dans la littérature, au théâtre, puis tout ça. Puis là, je vais vous faire un, un petit survol de c'est quoi les différentes adaptations, puis à quel moment. Puis on va voir euh, comment Aurore euh, est devenue de plus en plus euh, un mélange entre Cendrillon et Blanche-Neige. Et elle est devenue un ange dans le ciel, et elle est devenue plein d'affaires. Puis après, on va se demander, mais c'est quoi qui est vraiment arrivé? La première adaptation, c'était un monsieur qui s'appelait De Beaujolais entre 1927 et 1930. On se souvient qu'Aurore est décédée en 1920. Puis là, sept ans plus tard, il y a Monsieur Chose qui décide « Hey, moi là, je vais faire un beau roman policier avec ça. » Vraiment sensationnaliste. Le, le personnage principal, qui s'appelle Pascal Léonidas Herménégilde Dupont. Nice! <rire> C'est catchy!
1: C'est très catchy <rire> collection de Ouais, ouais, pourquoi l'appeler Hercule Poirot quand il peut avoir
0: quatre noms, tu sais Ben exact. ouais. Exact. Comme Pascal Léonidas Gilde Dupont, t'sais. fallait <rire> le faire. c'est
1: Rolls <rire> off the
0: C'est <rire> très facile à se mettre. Si en vous gauche, êtes en train d'écrire un roman puis que votre personnage <rire> a comme pas minimum quatre noms, qu'est-ce que vous faites Sérieusement, sûr. pensez à votre projet là. Franchement. Bon, cette histoire-là met en scène Pascal Léonidas Herménégilde Dupont, avec son triple nom composé, qui est un enquêteur qui se déguise en petit vieux mendiant pour rentrer dans la maison et demander hospice à la famille. Oh Est-ce que je peux rentrer, s'il vous plaît, chez vous? Je ne suis qu'un petit vieux mendiant. Puis là, Marianne Oud, la méchante madame, a dit « Ben oui, rentrez. À... » C'est ça que le bon lieu nous a permis de faire, accueillir les mendiants chez nous. Il faut qu'on fasse ça. Fait là, elle laisse rentrer. Mais en fait, c'était pas un petit <rire> vieux mendiant. C'était notre enquêteur oh. favori, Pascal Hermi Lundas, herménez Dupont. Puis là, il arrive dans la maison puis il dit, il y a un enfant mort ici, je le savais. Venez avec moi madame, oui. vous êtes arrêté. <rire> c'est <rire> rapide, cette enquête-là? Oui, c'est l'enquête la plus rapide du monde. C'est vraiment pas plus <rire> délicat que ça, comme histoire. <rire> ça a passé de zéro à cent, là. <rire> c'est pas un roman policier, c'est une brochure policier. <rire> Mais après, il y a, comme, le procès, super sensationnaliste aussi, euh, où est-ce qu'ils ils font le procès de la madame, là, puis ils sont comme, c'est pas correct, l'enfant est mort. Mais, tu sais, à part le fait, fait qu'il y ait un enfant mort dans l'histoire, pour de vrai, ça n'a pas rapport avec Aurore.
1: Pis okay. franchement,
0: on aurait pu s'en passer de cette version-là, je pense. Mais on aurait manqué le plus beau nom de l'histoire du Québec. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais ça aurait pu juste, juste être genre une short story de cinq pages, là. ça aurait été bien correct. Um... Fait que, bref, cette première adaptation-là de l'histoire, ben c'est euh, un monsieur qui s'est dit euh, « Oh wow, je vais faire une full histoire, pleine d'actions, full de rebondissements, vraiment... » Full intense et nice, avec ce fait d'hiver lugubre qui vient d'arriver. Genre mm. Après. <rire> il y en a d'autres, c'est pas le seul. <rire> on, on est,
1: on est prête à passer à ceux d'après, parce que celui là
0: il n'y avait pas l'air tant intéressant, effectivement. <rire> je ne l'emprunterai pas à la Beyoncé. Euh, en 1950, il y a Hubert Pascal qui a fait une autre, euh, une autre adaptation de, de, de l'histoire d'Aurore. Euh, C'est à ce moment-là Hubert,
1: Pascal, Leonidas Herminie, Gilles Dupont, qui était en fait le premier gars qui avait changé de nom. <rire> C'était en fait le le vieux monsieur. <rire> <Non! rire> C'était en fait le C'était le premier auteur sous pseudonyme. <rire> C'était le vieux lui. monsieur. Ah bon, ok. C'était juste un nom. Qu'est-ce qu'il a fait Pascal Qu'est-ce que a fait, a fait Hubert, euh, Pascal
0: C'est lui qui a amené l'histoire d'Aurore à devenir un petit peu plus comme un mythe, dans le fond. Il a fait une adaptation qui était très sensationnaliste aussi, mais euh, qui présentait aussi le, pro le procès de la marâtre. Puis ça met l'accent sur deux choses. De un, la grande beauté d'Aurore, qui serait belle comme sa, sa propre maman. Puis de deux, le fait que la marâtre, elle est complètement diabolique. Juste unidimensionnellement méchante et diabolique. C'est okay. ça qui se passe dans la version de Hubert Pascal. Dans cette histoire-là, la Marathe, c'est vraiment l'unique responsable de tous les malheurs, alors que dans la vie, euh, les deux parents, le père d'Aurore et la marâtre ont été euh, les deux inculpés. Là. Les deux étaient coupables de qu ce qui est' arrivé. Oh non! Pas de télésphore! Comment de télésphore? Je routais pour toi! Télésphore, il y avait quand même des petites crottes... Euh, sur le cœur, comme Brad Spitfire.
1: <rire> Exactement, dans le car wash émotif. <rire>
0: Dans cette deuxième adaptation-là, il y a beaucoup de scènes de descriptions de choses vraiment dégueulasses. Il y a des scènes où est-ce que, que ça raconte plein d'affaires dégueulasses, comme elle se fait battre, puis tout, puis là, après, elle se fait lancer dans la soue à cochon. Ah! Et c'est un peu trash. À un point tel qu'en 1960, l'œuvre est reprise aux éditions Bélier, et elle est incluse dans une collection dans laquelle on retrouve aussi les 120 jours de Sodome, et le Kamasutra. Oh! Oh mon Dieu, non! Non, non, Matt non, non! Lise. Non! non. J'étais tellement inconfortable dans mes recherches, là, de découvrir ça. Oh! <rire> parce Parce qu'à ce moment-là, ben, Aurore est perçue comme un conte sadique, dans le fond. Oh! C'est terrible! Mais en donc! Entre à cause du moment précis où est-ce que, dans cette histoire-là, elle, elle s'est fait battre, elle s'est fait lancer dehors, puis là, les cochons lèchent ses plaies. Oh! Oh non! Oh, je suis contre. Malaise, Oh, malaise. oh non! Il y a des gens qui ont lu ça et qui étaient comme... Yup.
1: Yup. Livre d'horreur. C'est oh. proto-Patrick Senecal mais c'est comme un fait divers viré en roman. Ah, c'est ça, avec un enfant. C'est spécial, pareil. Je suis mal à l'aise. Je vais aller prendre ma douche. Mais là, je suis sûr que... Je suis sûr que tu ne connais pas la réponse à ma question très sophistiquée qui est la suivante. Y avait-tu le droit à ces gens-là de tout écrire des livres en utilisant les vrais noms des gens? Mais ça me trouve ça bizarre, là, que ce soit le vrai nom d'Aurore, puis de Marianne Hood, puis tout ça, puis qui Mais... racontent des affaires aussi
0: épouvantables sur leur compte, là. Je pense que dans les, dans les livres, t'as pas nécessairement les noms de famille, là, puis tout. C'est comme un peu un conte, t'sais. Pis ça c'est plus des personnages qui sont là pour te, te, te faire apprendre une leçon morale, genre. Mais c'est vrai que c'est un petit peu questionnable de se dire qu'ils utilisent ça pour faire des histoires qui vont être dans la collection du Kamasutra et des 120 jours de Sodom. C'est
1: un, ouais, un peu particulier, ok. Passons au prochain, au prochain
0: sujet, là. Qu oui. ait, histoire qu'on ait moins mal au cœur. Qu'on se cleanse le palette un petit peu, parce que c'est... La prochaine adaptation, moi, je pense que c'est ma préférée, parce qu'il euh, y a quand même des affaires vraiment le fun qui se passent dedans. Euh, c'est l'adaptation d'Émile Asselin qui ancre encore plus dans le mythe en brodant plein de parallèles avec Cendrillon et avec Blanche-Neige pour la grande beauté, mais aussi le fait qu'Aurore, il ben, fallait qu'elle fasse le ménage tout le temps, puis elle frottait le plancher, puis pauvre elle c'était comme une petite Cendrillon. Dans cette adaptation-là, Aurore est vieillie aussi. Euh, ils disent qu'elle a 12 ans pendant qu'elle vit toutes ses sévices, puis tout ça, mais en fait, elle est décédée à 10 ans, fait que c'est pas vrai, mais c'est pour euh, pouvoir ajouter la dimension de la puberté là-dedans puis dans cette histoire là ben il y a des affaires de comme brûlure au tisonnier et là ça fait vraiment bizarre que j'ai dit ça c'est ma préférée parce que c'est vraiment trash. quest ce que je suis en <rire> train de raconter <rire>
1: J'aurais 12 ans au lieu de 10 ans, est-ce que c'est censé être moins pire que c'est ça? Non, ouais, parce que non. là, moi aussi, je
0: comme ça, parce qu'ils veulent inclure des affaires que j'aimerais qu'ils incluent pas. Ouais. C'est ça. Mais je pensais que tu allais
1: dire qu'au lieu d'avoir 10 ans, on avait 20, pis puis l'histoire est différente, pis ça
0: devient littéralement Cendrillon, mais
1: okay.
0: Non, non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qui se passe avec la marâtre que je trouve le fun. Mais euh, qu'est-ce qui se passe avec la oh. c'est pas le fun. Mais en tout cas, Aurore est vieillie, là, il ajoute genre, des affaires de comme la brûler au tisonnier en dessous de sa jupe, pis c'est vraiment degs. Huh? T'sais, Émile Asselin s'est demandé, « Comment je fais pour one-up l'histoire des cochons? On va rajouter la puberté pis l'inceste dans cette histoire-là. » Oh non! Guys, y'a personne qui vous avait demandé ça!
1: Pourquoi qu'on t'a invité pour raconter cette histoire-là, nous autres? Mais c'est Excusez-moi.
0: Mais dans cette adaptation-là, la marâtre, elle est méchante, puis elle est pas fine, puis toute. Mais c'est pas à 100% de sa faute à elle, parce qu'il y a une twist. Elle est <rire>
1: enceinte! Ah, oh, je pensais que c'était le diable. Ouais, je okay. pensais qu'elle était possédée. <rire> Moi aussi! Elle a ben, fait un
0: pacte avec le diable! C'est un peu ça, vous allez voir. Elle est enceinte du diable! Est parce du diable. Que... C'est pas une bonne raison de battre des enfants, vous me direz, je vous l'accorde, mais pour Asselin, ben ça avait bien, ben du sens. Marianne, numéro 2, est en famille, et c'est de la faute de son bubby. C'est le bubby dans sa bedaine qui est responsable des sévices, parce que c'est lui qui lui dit de faire ça. Ok, ça, ça c'est encore quelqu'un qui comprend pas comment fonctionne l'anatomie féminine, là. Non, non, vraiment pas. Euh, je sais pas si ça rend ça moins pire ou si ça rend ça pire. C'est quoi la vision que les gens avaient des femmes enceintes à cette époque-là? Que, à quel point tu penses qu'on est genre juste
1: Démonial. taken over
0: par euh, notre bébé, là? Ben, moi j'aime l'idée du
1: lien télépathique avec ton fœtus, tu sais. Là, ça ouais. devient du fantastique, <rire> je trouve ça bien intéressant comme concept. Ton bébé de pâle. C'est un petit peu Rosemary's Baby. Oui, c'était le bébé
0: du yob, justement. C'était littéralement le bébé du yôtre. C'est donc le bébé qui fait mmh. le chien dans cette histoire. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. <rire> fuck le, le chien, faut encore te dans collection érotique. <rire> C'est le bébé qui brouille les cartes. <rire> C'est plus politique, correct. C'est bien. Mais qu'est-ce qui devient ce bébé-là, vous me demanderez? Ben, Marianne donne naissance à des jumeaux. <rire> des jumeaux diaboliques! Des jumeaux, et j'ouvre les guillemets. À l'énorme groin effilé, sans front, aux oreilles pointues, avec des yeux sanguinolents, perdus dans une touffe rigide de poils. En fait, c'est pas un bébé, c'est deux cochons. Oh my god, c'est les bébés du diable, au vrai. Oh my god! Deux petits cochons, pas de front, au poil dru. <rire> C'était le méchant <rire> diable, mais sous la forme oh. de deux cochons, qui étaient dans la bedaine de la morante. It's a witch! Hey, ça fait du sens, ça fait du sens, j'aime ça. Je comprends pourquoi c'est ta version préférée, j'aime bien ce film-là. Ouais. <rire> c'est un peu comme Zeus, tu sais, qui se transforme en cygne, mais c'est comme le, le yob se transforme en deux cochons pour venir fucker le chien, encore une fois. Pour <rire> des enfants. À la fin de cette histoire-là, Aurore est devenue un ange aussi. Et le soir, elle descend du ciel et, j'ouvre les guillemets encore, souffle sur les yeux des petits garçons pour qu'ils fassent des beaux rêves. <rire> moi, je trouve ça plate comme fin. Tu devenir un enfant martyr, il faudrait que ça vienne avec des meilleurs privilèges que ça dans l'au-delà. Donnez-y la pouvoir. crème glacée. Euh, je sais pas, moi, donnez-y des patins et de la gomme-balloune, mais là, tu sais, vous lui donnez la mission de souffler dans face des petits bombes pour qu'ils dorment. <rire> des petits bombes cochons, là? Non, genre tous les petits gars. Ah, tous les petits gars dans le monde en général. Tous les petits gars dans ah, le monde, elles vont leur souffler dans face pour qu'il fasse des beaux rêves. C'est pas très COVID friendly, là.
1: Non! C'est comme Mr. Sandman aussi, mais au lieu de t'amener un rêve,
0: il t'amène euh, du vent dans bouche. <rire> <rire> il vient de t'enlever le sang que t'as d'indieux. Pis dans les yeux. il t'amène toutes les bactéries <rire> à l'intérieur de sa bouche.
1: Puis il t'aimait d'indieux. Pis met il met le dans yeux. Dans le face. <rire> bonne nuit! Mais c'est 1950, on connaissait pas ça, les bactéries dans la bouche, là.
0: On bon. était loin de la COVID. C'est vrai. Il y avait pas de bactéries dans ce temps-là. Non. non, ça n'existait pas. Fait que ça, c'est ma préf histoire parce que, genre, les deux, les jumeaux bébés cochons, là, je pense que ça vaut euh, une petite mention d'honneur. En 1952, il y a encore une autre version qui sort par Benoît mmh. Tessy. Ça ressemble aux dernières euh, versions, là, aux deux dernières, mais euh, on ajoute une nouvelle motivation à la marâtre c'est le money's. Oh, le bling La marâtre est une gold digger qui veut du bling bling. Elle est aussi en famille dans cette histoire. Et, euh, dans le fond, ce que j'en comprends, c'est qu'elle est comme devenue un dragon qui veut collectionner des sous, tu sais, ramasser des trésors. C'est ça que ça y a fait, là, tu sais. Oh non, c'est Benedict Cumberbatch. C'est ça. C'est Small. 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 Fait que t'es sport, il était loadé. Il était, il était riche, il était un vieux riche, oh. je sais pas pourquoi. Je sais pas comment tu fais pour avoir cinq enfants, puis aussi une femme malade, puis être riche en même temps. Parce que j'ai jamais trouvé aucune information sur c'était quoi sa job. C'est la magie des contes. Oui. Mm. Quand la marâtre accouche, dans cette version-là de 1952, son bébé est mort-né. Et ça dit qu'il, ouvrons les guillemets, n'était pas normal, fermons les guillemets. On peut se questionner à savoir, ça voulait dire quoi ça, ne pas être normal en 1952? Ça pouvait être pas mal n'importe quoi. Le bébé aurait pu juste comme être roux, puis il aurait dit « il n'est pas normal ».« C'est pas normal cet enfant-là. Oh non.
1: Ouais, »« il un roux.
0: » Mais bref, euh, c'était une version quand même un peu plus sobre. Il n'y avait pas de bébé cochon, euh, diabolique. Puis euh, ça avait l'air d'être... juste des que... roux. Juste, juste un bébé pas normal, mais pas normal, c'est très... C'est ouvert à l'interprétation. Et euh, finalement, en 1990, on a eu la version euh, d'André Mathieu qui s'appelait « Aurore, l'histoire vraie », sous-titrée « Une histoire vécue », pour si jamais on n'avait pas compris le titre. La vérité vraie. La vérité vraie sur ce qui s'est vraiment passé. Vraiment vrai, c'est vraiment ça que c'était pour de vrai, de vrai.
1: Mm -hmm. Est-ce que c'était vraiment ça que c'était pour de vrai,
0: de vrai? Mais non. Le monsieur... <rire> <rire> il ambitionne un peu. Maudu bon Il veut nous amener dans le vrai de vrai, mais il fait quand même euh, des petits détours qui n'ont pas de sens. Là.
1: Mm -hmm. euh,
0: il nous donne euh, beaucoup de scènes un peu weird de genre Télésphore qui massacre des chevreuils, là, parce qu'apparemment, il y aurait comme de la violence dans son sang et euh, dans son lui-même, dans sa lignée familiale. Non! Dans sa version, André Mathieu donne bien, bien, bien du backstory familial. Puis, euh, il inclut des témoignages. Il est allé chercher des témoignages de la famille. Il, il a voulu faire un peu comme un roman historique, mais en même temps, il a rajouté plein d'affaires que on le sait pas, sais À propos de, comme, les motivations des personnages à l'intérieur d'eux-mêmes, comment ils se sentaient puis tout ça, on le sait pas. On peut pas le savoir. Mais lui, il a décidé qu'il savait. Pour lui, le véritable coupable, c'était le curé. Et c'est toute la faute au curé. Toujours, maudit curé. Mais... Pour de vrai, de vrai, c'est quoi qui s'est passé avec Aurore? Que s'est-il passé? Avez-vous des commentaires à faire sur toutes ces belles versions d'histoire littéraire faites à partir de la vie de cette pauvre enfant? Mais je comprends l'idée de, de
1: transformer ça en espèce de, justement, de fable avec une morale pour éduquer les gens. Mais en mm -hmm. même temps, je me demande, ça éduque les gens à quoi exactement? Mm -hmm. C'est ça la question
0: que, que je me pose. Okay. Si tu bats tes enfants, tu vas avoir des enfants cochons. C'est ça. Si tu oui. fais le mal, tu recevras le mal. Ah, ok, parfait. What comes around goes around.
1: Comme la tune ouais. de Justin Timberlake. Exact.
0: Il a, il a écrit cette chanson-là en l'honneur d'Aurore. Oh, Aurore
1: va partir.
0: Après qu'il a lu le livre là, avec les enfants de cochons, il était comme, faut que j'écrive un, une chanson là-dessus. <rire>
1: faut que j'écrive quelque chose là-dessus, c'est trop
0: bon. <rire> <rire> c'est trop bon. Bon, ben on est rendu dans le pour de vrai de vrai. Qu'est-ce ah, oui, que c'était cette histoire?
1: Ouais. Qu'est-ce qui se passe?
0: Ne nous mens pas, Roxane. Pour de vrai, de vrai, j'ai trouvé des informations sur le site de la Sûreté du Québec. C'est un peu sommaire, là, mais c'est plus là-dessus que je me base. Bon, l'affaire Aurore-Gagnon, ça s'est passé à Sainte-Philomène de Fortierville, dans le comté de lotte C'est un village où il n'y a absolument rien d'autre qui s'est passé jamais. C'est la seule affaire qui est arrivée, puis c'est vraiment dommage même... pour eux.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: un beau gros festival de musique. Ouais, un beau petit festival hipster. in en détente? Bon, Marianne Caron et Télésphore Gagnon se marient en 1906. Ils commencent à avoir des enfants. Ils en ont cinq, je les ai nommés tantôt, Marie-Jeanne, Aurore, Lucina, Georges-Étienne et Joseph. Après la naissance de Joseph en 1915, Marianne tombe gravement malade. Elle a la tuberculose, puis elle est oh hospitalisée. Non, oh. Le couple d'un accord commun accueille Marianne Hood au sein de la famille pour aider avec les enfants. Je riais de telle tantôt parce que je disais, « pour petit monsieur, je ne sais pas comment s'occuper de ses enfants. » Mais c'était vraiment normal à cette époque-là. On se replace dans l'époque. C'était normal. Les, les papas de famille ne savaient pas quoi faire dans leur famille. Mm
1: -hmm.
0: Fait que Marianne Caron, qui avait la tuberculose, s'est dit, « Oui, c'est une bonne idée. »« Laisse Marianne Hood la veuve de ton ancien cousin, » Euh, venir euh, vivre à la maison pour aider avec les enfants. Marianne Hood joint le, le, le foyer familial en 1915. En 1917, je, le petit Joseph décède à oh deux non.
1: ans. Oh non! Oh.
0: Ouais. Petit ça? n'éveille pas vraiment les soupçons parce qu'au début 1900, un enfant sur quatre meurt en bas âge. Dans la famille, il y a cinq enfants. Un enfant sur cinq est mort. C'est relativement normal dans les statistiques. C'est ça. Petite parenthèse, la plus grande cause de mortalité infantile était l'entérite secondaire reliée au lait de vache contaminé. Ça ça, oh! oh! la gastro oh! du vieux lait chaud. Oh! oh! Non! Oh, c'est terrible! Pauvres enfants! Oh! On trouvait oh ça tout à fait normal à l'époque de mourir de la diarrhée à cause de notre vieux lait chaud, entreposé dans la ferme. Oh mon dieu, wesh! Wow. Bon. <rire> Ceci était une pub pour les réfrigérateurs. Oui. <rire> fait qu'à ce moment, à ce point-là de l'histoire, en 1917, ben un enfant sur cinq dans la famille est décédé. Ça reste que c'est normal, ça peut être euh, pas de la faute à personne. Le 23 janvier 1918, Marianne Caron meurt de sa tuberculose et de toutes oh non. les complications de, 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 de tout cela. Comme dans Moulin oh. Rouge, peut-être qu'elle toussait du sang comme Satine. Je ne pensais pas
1: qu'elle mourait. Probablement qu'elle toussait du sang comme Satine. Oui, Marianne McGregor est non. Es
0: oh. Donc, le 23 janvier, Marianne Caron meurt. Neuf jours plus tard, Télésphore et Marianne Hood se marient. Vous auriez pu attendre un petit peu, ma gang de vous autres. <rire> Ils ont été vraiment vite sur le piton. Neuf jours. Les petites ananas, auraient pu se retenir un peu. Hein? Au moins, euh, ouais. je sais pas, porter le deuil pendant 10 jours. Non. <rire> OK, on a fini de l'enterrer. OK, curé, prochaine cérémonie, on est prêts à se marier. Check, je peux revirer mon veston de bord. <rire> Maintenant, il est blanc. Enfin, il était noir. Il est <rire> blanc. Il y a deux bords, ça, ça. <rire> Toujours en 1918, Lucina meurt à six ans <gasps> dans des circonstances oh, nébuleuses. Là, on est rendu à deux enfants sur cinq qui sont décédés. Ça commence à être weird. C'est comme soit ils sont vraiment malchanceux ou il y a quelque chose qui marche pas là. Leur lait est vraiment pas bon. Ouais ton lait il fait vraiment pitié là. Ouais. ouais. Là le lait chaud là ça marche pas partout. tout. c'est l'enfant dont on n'entend jamais parler nulle part. Comme elle est même pas sur la page Wikipédia de la famille. Oh non. Je comprends pas comment ça se fait qu'elle tombée dans un crack de même puis qu'il y a personne qui a pensé à elle. Dans un crack du divan. Elle est tombée dans un crack du divan. Bon. En 1919, ce serait le début des sévices à Aurore. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi on ne parle pas plus de Lucina, parce que si Marianne Hood est arrivée dans la famille en 1917, puis que Lucina est décédée mm -hmm. en 1918, mais ben elle aussi mm -hmm. peut-être qu'elle a vécu des sévices pendant un an. T'sais. Il est peu, hein? Le 16 septembre 1919, Aurore est hospitalisée pour un ulcère au pied qui ne veut pas guérir. Ouch! Il n'y a pas d'affaire de, tisons en feu en dessous de sa jupe. Il n'y a pas d'affaire de cochon qui mange ses bobos. Il n'y a pas d'affaire de tout ça. <rire> elle, elle a été hospitalisée pour son pied qui, qui avait une infection, une blessure au pied qui ne voulait pas guérir. Elle avait pié sur un gros Lego. Ouais, un gros Lego, mais genre en métal, <rire> avec la tête à dedans. Il <rire> n'y euh, a pas non plus, tu d'affaire de comme les mains sur le poil, là. Ça, ça vient des films, oui. ça vient du folklore, ça vient de toutes les choses qu'on qu a imaginées alentour, mais euh, c'est il n'y a pas nécessairement de trucs de genre ses mains étaient sur le poil. Là. Aurore avait les cheveux coupés vraiment courts, mais dans ce temps-là, mm -hmm. il euh, y avait des poux, puis plein d'affaires, puis <rire> le monde était sale, <rire> puis c'était bien <rire> pratique d'avoir les cheveux courts quand tu es un enfant pour pas avoir des poux, puis être sale, puis être euh, tout croche. Ça se peut, quoi hein. être un pouilleur. Quand on pense à Aurore, l'enfant martyr, on pense à « Ah, oh, elle avait les cheveux coupés toutes courtes, croche-foulet parce que sa marade, très fort fâchée contre sa beauté puis tout », mais non, ça aussi, ça vient de toutes les histoires qu'on s'est faites à Elle avait juste les cheveux courts parce qu'elle avait les cheveux courts, t'sais. Il n'y a pas nécessairement de raison terrible en arrière de ça. En 1920, le couple Télésphore et Marianne numéro 2 reçoit la visite de Rose-Anna Gagnon, la sœur de Télésphore. Et de la voisine Exilda Lemay. Les deux euh, personnes qui ont visité là, au début de, de cette année-là auraient vu que Aurore n'allait pas vraiment bien, puis auraient aussi vu oh l'inaction des parents. Oh non. Mais ce sont, ils ne se sont pas prononcés, ils n'ont rien dit ou euh, ont rien fait de concret, on ne sait pas. Mm -hmm. Le 12 février 1920, Aurore sombre dans un profond délire. Le mmh. docteur oh arrive sur place et dit que c'est un coma. Je sais pas hein? à quel point il y avait la connaissance euh, médicale pour dire ça qu'il était dans le coma, mais bon, il ben, dit est dans le coma. C'est pas la même chose. C'est ça que j'allais
1: dire, faire un délire pis être dans le coma, c'est des actions un petit peu opposées là, dans ma tête. Là.
0: Mais <rire> ouais. Si je me fie aux vieux euh, articles qu'on consulte des fois pour nos articles, j'ai l'impression que c'est pas clair c'était quoi faire un délire à l'époque, parce que souvent mmh. c'est des choses vraiment différentes, là, comme Pleurer. Ouais. Crier. Ouais, pleurer, crier, <rire> euh, dire des choses qui font pas de sens, perdre connaissance.
1: Ah, perdre connaissance. Qu fait qu'elle a perdu connaissance puis elle était
0: dans le coma puis elle était comme « Elle fait un délire, c'est le coma! Ouais. » Ouais. Ok. Euh, le curé était aussi présent, là, au moment où est-ce a sombré dans un délire, ils ont appelé le médecin et le curé.
1: Ben oui, c'est complémentaire.
0: Puis le curé, ben il a, il a dit euh, « Je suis d'accord avec le médecin, il a pas fait grand chose de mm -hmm. plus que ça, parce que je pense pas mm -hmm. Je suis bon. Pas. C'est ça. <rire> juste un seconde. Télésphore, à ce moment-là, il était parti dans le bois, mais pas nécessairement pour travailler. Il Bat était parti dans le bois. Juste frappé qui a un chevreuil dans la face. <rire> Ils l'ont averti, puis il est revenu. Mais moi, je trouve que c'est dans le loin. bout qui a le moins de sens, parce que comment oui. tu calls le monsieur qui est parti dans le bois? tu sais calls le télésphore. Il n'y a pas de téléphone cellulaire, télésphore. Il euh, n'y a pas de wifi dans la forêt. Non, il n'y en a pas. Il y a -il une pagette? Il n'y avait sûrement pas de pagette. Tu cries fort. <rire> tu sais, c'est quoi? La, la voisine est sortie dehors puis elle a lâché genre un gros cri. Puis le téléphone était comme... <rire> Faut que je revienne! Puis elle revenu est revenue en regardant. J'avoue,
1: c'est pas trop clair. Elle a pris 50 avait... comme à
0: la fin du de Seigneur des Anneaux,
1: <rire>
0: ouais. Peut-être que c'était un télégramme. Mm -hmm. <rire> Aurore malade stop! Moi, je pense <rire> que peut-être qu'il y avait des codes qu'il y avait des codes de préparer pour plusieurs situations puis genre deux coups de bâton sur le gros érable qui est là ça veut dire viens t'en mon petit fort il y a un autre enfant qui meurt puis là faut que tu reviennes tu sais là on est rendu euh, j'aime quand t'as un enfants, code pour dire que ans. tes enfants ils meurent ouais parce que ça arrive ça fait partie de la vie bon en tout cas moi je vous dis euh, c'est étrange je pense en fait mm. que Télésphore euh, il disait qu'il partait dans le bois mais en fait il était caché dans le grenier puis jouait avec des petits bâtons <rire> -ce que ça se peut Et des devenu ouais nous il avec des petits Legos. <rire> Bref, telle est revenue. Puis finalement, Aurore est décédée à 19h. Après le décès, il y a eu une autopsie. Parce que là, un matin, ça fait trois enfants qui meurent dans cette famille-là. C'est pas euh, normal. C'est plus que, que ce qui est supposé. Mm -hmm. Le docteur puis le curé se sont entendus pour dire que c'était un peu beaucoup. J'imagine le curé qui dit au docteur, genre, « C'était plus que la volonté du bon Dieu ça! <rire> » Puis le docteur qui fait « Je seconde! <rire> » C'était vraiment rare de faire une autopsie à cette époque-là, puis surtout sur un enfant. Fait que on se mm -hmm. dit qu'ils doivent y avoir réfléchi un bon petit bout de temps. L'autopsie dénombre 54 blessures sur le corps d'Aurore. Mais oh, oh. comment on compte les blessures? T'sais? Genre deux un, bleus, deux, deux. un à côté de l'autre. C'est-tu une catégorie de blessures? Genre... C'est deux blessures? C'est une grosse blessure? Je pense c'est deux bleus. Peu importe, c'est vraiment, c'est beaucoup, beaucoup de bobos. Oui, oui. C'est beaucoup trop de bobos sur un petit corps, aussi. Ensuite de ça, Marianne Wood est reconnue coupable de meurtre et condamnée à la pendaison. Euh, mais finalement, elle n'est pas pendue, parce que tout de suite après qu'elle soit emprisonnée, un petit peu avant de sa pendaison, il euh, y a des gens qui sont comme, euh, qui font des protestes anti-peine euh, de mort. Puis là, finalement, ils leur font libérer. Ben, ils la font genre pas pendre. Okay. Elle a survécu grâce aux gens qui ne voulaient pas que le monde se fasse pendre en 1920. Mais, okay. en 1935, elle finit par être libérée parce qu'elle est très malade. Et en 1936, elle meurt de probablement ce qu'aujourd'hui on appellerait un cancer du sang. Mais à cette époque-là, ils ne savaient pas vraiment ce que c'était.
1: Ou le karma. <rire> Ou le, le karma. Je suis karma. Juste le karma. Je seconde.
0: <rire> Télésphore est reconnu coupable d'homicide involontaire euh, il est emprisonné en 1920 en 1925 il est libéré pour bonne conduite Puis là ben il continue à écrire des lettres à Marianne Wood parce qu'il est comme pauvre toi je t'aime je t'attendrai pour toujours Puis là ben elle meurt Puis là il se marie avec une autre Marie-Laure ben voyons, il aimait beaucoup les maris. Télésphore c'est bol. c'est un player tout un playboy donc et voilà c'était les vraies infos factuelles qu'on peut trouver en dehors du cadre littéraire sur l'histoire d'Aurore Gagnon. Mm -hmm. La vérité, c'est que malheureusement, ben, on n'a pas d'explication vraiment profonde sur c'est quoi les motivations de ces personnes-là. On ne sait pas quest ce mm -hmm. qui a amené Marianne Hood à maltraiter les enfants. On ne sait pas vraiment non plus si c'était de la maltraitance ou de la grosse, grosse négligence. Mais ça c'est pas une dissection qu'on faisait à cette époque-là, parce que probablement Cora souffrait de malnutrition, probablement qu'elle était pas, euh... probablement qu'elle était très négligée aussi, pas nécessairement juste euh, victime de violence. Maintenant, on arrive à la partie sur euh, la protection de la jeunesse. Yeah, yeah, protégeons les enfants, protégeons les enfants, protégeons les enfants. Bon, comme j'ai dit au début, ben, c'est une histoire euh, qui est réputée avoir fait beaucoup euh, réfléchir les personnes sur la protection de la jeunesse. C'est qualifié comme étant un point tournant dans l'histoire de la protection de la jeunesse. Mais en fait, euh, l'histoire d'Aurore Gagnon en 1920, c'est quand même assez éloigné des débuts de la loi encadrant la protection de la jeunesse. Mais c'est normal parce que c'est long de faire euh, mettre en place des lois et de faire évoluer un cadre juridique. C'est quelque chose de très compliqué et complexe. La loi P34, c'est la loi sur la protection de la jeunesse. Ça a été mis en place en 1977. C'est la loi qui vise la protection de l'enfant, dont la sécurité ou le développement est ou peut être compromis. Euh, c'est un cadre juridique des droits des enfants et des parents. Puis c'est la référence pour ce qui est de leurs besoins puis ce qui est nécessaire au bon développement de l'enfant. On dit la LPJ, la loi de la protection de la jeunesse. Mais il y a plein de gens qui disent la DPJ, mais comme la DPJ c'est la direction de la protection de la jeunesse. C'est pas la même chose. Oh. Puis comme la loi, c'est la loi, tu sais. Mais quand on parle de la DPJ, la direction de la protection de la jeunesse, il y a plein de DPJ. Il y a plein de directeurs, directrices de la protection de la jeunesse qui travaillent dans tous les CIUS ou les CLSC ou toutes les places. Il y a plein de petits DPJ pis il y a une loi, une LPJ. Ah, <rire> oh, je pense que je comprends. OK. Ah, OK, OK, OK. Fait c'est pas okay, juste okay, un okay. gros département. Non, c'est ça, il y a pas juste un... De... Ouais, il y a, y a pas une... C'est pas la DPJ comme la grosse affaire. C'est la direction de la protection de la jeunesse. Il y a plein de personnes qui sont qui sont mises en poste pour mettre en place les, ces, ces lois-là, genre, pis les faire respecter. Puis ça, c'est les directeurs ou les directrices de la protection de la jeunesse. Puis ça, c'est quelqu'un, c'est genre, c'est ça la DPJ. Mm -hmm. oh. Ah! Ah! Mm -hmm. uh -huh. Bon, si on reprend notre définition du but de la P34, bien, c'est sûr que la famille Gagnon fit dans le mandat de la LPJ. Ça, ça, fit, ça leur est très bien fité et euh, c'était clairement des enfants dont le, la sécurité ou le développement était compromis. Des enfants pouilleux les enfants pouilleux, avec euh, mmh. les pieds pleins de ulcères qu'il faut euh, aider. Puis le tétanos. Puis le tétanos. Puis la diarrhée. Puis la diarrhée à cause du vieux, vieux lait chaud. Mais ça, c'était normal, oh par non. exemple. Ça, c'était pas un motif de compromission à l'époque, parce que ouais. tout le monde avait la diarrhée du vieux lait chaud. pareil pareil <rire> Oh non. Des vieille. fois, t'as la diarrhée tellement fort que tu te déshydrates, euh, puis c'est tout. Euh, puis tu mort. Ah, oh, c'est terrible. C'est terrible. sais ça donne comme plus le goût jamais de boire du lait. Non, pas en tout. J'en bois déjà pas beaucoup, fait que je m'en continue comme ça. J'aime ça, pas avoir la diarrhée. Tu fais bien? <rire> bon, c'est comme la partie un peu plus encore triste de ma présentation. Oh tu il y a beaucoup de monde qui disent comme, ah, s'il y avait eu la DPJ à cette époque-là, ben Aurore-Gagnon, ça n'y serait pas arrivé, tout ça, puis tout. Mais malheureusement, comme, ça veut pas dire. C'est vraiment complexe à mettre en place, à instaurer euh, la protection de la jeunesse. Puis il y a plein de, de paramètres, puis il y a plein de choses qu'il qu faut prendre en compte. Puis dans la loi P34, dans la loi de la protection de la jeunesse, le quatrième mmh. point de ça, c'est que toutes les décisions qui sont prises en fonction de cette loi-là doivent le plus possible tendre à garder l'enfant dans son milieu familial. Parce qu'il mmh. y a plein de recherches en développement de l'enfant qui ont démontré que c'était plus traumatisant pour un enfant de se faire sortir de sa famille que de vivre dans un contexte qui est peut-être pas optimal, puis qui répond peut-être pas comme pleinement à ses besoins.
1: Oh, c'est terrible ça, oh. mon Dieu!
0: Parce qu'une des choses les plus importantes dans le développement de l'enfant, c'est la stabilité dans son environnement. Mmh. C'est qu'il soit capable d'avoir une routine, puis de savoir à quoi s'en tenir, t'sais pour mm -hmm. être capable de créer des liens de confiance avec les gens autour de lui, puis tout ça. Mais c'est ça, c'est très compliqué. C'est très complexe. Euh, mm -hmm. C'est toujours des, des, des questions difficiles. Puis je pense que la, la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse a euh, vraiment comme mauvaise presse dernièrement, surtout depuis les dernières années, depuis qu'il y a eu l'histoire de la petite fille à granby Puis là, au début oui. de cette année, il y a eu la petite fille à Laval. Ça, ça l'a fait beaucoup, beaucoup parler. Puis là, ça l'a fait... Les gens se sont dit « ben là ». C'est des enfants qui avaient été rencontrés par la DPJ, comment ça se fait que c'est arrivé, puis tout ça. Mais c'est dur. Parce que des fois, comme les intervenants de la DPJ sont à prendre une décision qui est vraiment juste, de, comme, choisir entre plusieurs mauvais scénarios, puis essayer de trouver le moins ouais. pire de ces mauvais scénarios-là, tu Il sais. n'y mm -hmm. a pas de solution magique dans ces situations-là. Bon, ben, c'était déprimant
1: comme fin d'histoire, ça! <rire> C'est déprimant. Alors, c'est la fin de l'histoire d'horreur l'enfant martyrs. C'est la que, fin que, de... Il faut qu'on qu le signale ouais.
0: quand c'est la fin.
1: Alors, c'est tout ce que tu avais à nous raconter pour nous déprimer aujourd'hui sur le sort
0: des pauvres enfants. Oui, c'est tout oui. ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. Je tiens à vous dire quand même que si vous, si vous connaissez une famille dans votre entourage qui vit des mauvais traitements, ben vous avez un, un droit de parole, puis vous avez le... Vous avez le droit de, de parler, d'aller chercher de l'aide pour cette famille-là. C'est pas vrai que la DPJ euh, est genre un kidnappeur d'enfants qui prend les enfants et les éloigne et fait tout. La DPJ est mise en place pour euh, offrir aussi du soutien puis développer les compétences parentales des parents. Développer les compétences de ces parents-là pour euh, que l'enfant soit plus rester dans son milieu puis qu'en plus, ses besoins soient tous comblés, t'sais. Fait que mm -hmm. faire un signalement à la DPJ, je pense que c'est quelque chose qui est très euh, controversé encore pour beaucoup de gens, puis qu'il y a beaucoup de gens qui se disent comme « oh non, ça ne se fait pas », mais c'est quelque chose qui peut être très aidant, puis ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui est obligé d'avoir genre un gros impact euh, intense et négatif. Ça peut, euh, ça peut se passer très bien, puis ça peut euh, faire toute la différence dans la vie d'une famille ou des enfants. C'est ça mon message un peu plus d'espoir pour la fin. <rire>
1: C'est un beau message d'espoir, mais c'est surtout les gens qui sont dans le milieu de la santé ou dans le milieu de l'éducation, c'est les gens qui ont le plus de chances d'être en contact pour des périodes prolongées avec des enfants. Mm -hmm. et si vous êtes dans le milieu de l'éducation et que vous remarquez qu'il y a un petit enfant dans votre classe qui a l'air de passer mm -hmm. un mauvais moment, mais c'est absolument normal d'avoir l'instinct de vouloir poser des questions et mm -hmm. en savoir plus. Puis justement, il ne faut pas, faut pas perpétuer l'omerta. Il faut parler.
0: On peut poser des questions. Mm -hmm. Le bon Dieu vous en voudra pas.
1: Merci beaucoup, Roxane, pour ton histoire. Très bien racontée très touchante sur Aurore, la Martyre et les différentes déclinaisons dans la fiction. Merci mm. d'être avec nous.
0: Merci de t'être jointe à nous. Oui! D'avoir mis du crime dans notre café. Oui,
1: absolument! On a oublié de le dire au début. Merci de m'avoir invitée. Ça nous a fait plaisir. C'est le oui. plaisir. Alors, on vous le rappelle, chers auditeurs chères auditrices, si vous voulez entrer en contact avec nous pour euh, nous écrire des lettres d'insultes, mais aussi des lettres de compliments... On aime ça, oui. Vous pouvez le faire à l'adresse un peu de Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présente sur Facebook, à un peu de crime, et sur Instagram, à un peu de crime dans ton café. C'est là qu'on rend euh, disponibles les beaux visuels sur lesquels Audrey travaille chaque semaine, les visuels personnalisés qui illustrent chacun de nos cas. On vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et on vous souhaite une très belle journée. On se revoit la prochaine fois pour mettre un petit peu de crime dans votre café.
0: Bye bye!